0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Ihr hört schon, ich bin nicht Martin Weiß, ich bin Marco Ohme und ich werde heute durch diese Podcast-Folge führen, aber nicht alleine bin ich hier. Ich habe mir einen Finanzexperten aus der De Aktionärredaktion eingeladen, Fabian Stribin ist bei mir. Hallo Fabian.
0: Hallo Marco. Ja. Schön, dass es jetzt auch mal in andere Besetzung hier klappt.
1: Ich freue mich auch. Ich darf mal hier Martin Weiß spielen und dich ein bisschen ausfragen zum Bankensektor. Steht in dieser Woche ja wieder im Fokus, weil, viele haben es bestimmt mitbekommen, der diesjährige Stresstest, Bankenstresstest der FED abgehalten wurde bzw. die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Bevor wir da in die Details gehen, für alle, die das nicht ganz genau wissen, was dahinter steckt, verrat uns mal ein bisschen mehr, was wird getestet, warum wird es überhaupt gemacht?
0: Ja, den Stresstest, den gibt es äh, in den USA eben seit knapp über zehn Jahren. Man hat nach der Finanzkrise äh, 2008, 2009, die ja durch ähm, eine Pleitewelle im Bankensektor auch ausgelöst und verschärft wurde, sich ähm, auf der Seite der Politik und der Regulierer danach natürlich Gedanken gemacht, ähm, wie man das Umfeld äh, bei der Regulierung anzieht, dass ähm, so etwas sich möglichst ähm, nicht mehr wiederholt. Und in den USA gibt es jetzt eben seit einigen Jahren diese Stresstests, die für Großbanken jährlich stattfinden, wo man sich eben ansieht, wie würde sich das Eigenkapital, insbesondere der Banken, aber auch andere Kennzahlen entwickeln in einem Wirtschaftsabschwungsszenario dieses Jahr. Beispielsweise ist man jetzt von einem Rückgang des Wirtschaftswachstums in den USA, also von einer Schrumpfung von 8 bis 9 Prozent ausgegangen, dass die Arbeitslosigkeit auf 10% sich mehr ähm, als verdoppelt vom aktuellen Wert jetzt oder auch einem starken Einbruch im Immobiliensektor, auch bei Gewerbeimmobilien, das ist jetzt auch schon so länger die Angst in den USA, dass es da zu großen Einbrüchen kommt und dann ähm, schaut man sich eben an, welche Auswirkungen hat das simulierte Szenario ähm, auf die einzelnen ähm, Großbanken in den USA. Das sind auch äh, Töchter ausländischer Banken dabei, beispielsweise von der Deutschen Bank oder UBS, äh, die übernommene Credit Suisse, jetzt, die ja zu UBS jetzt gehört auch. Und ähm, dann geht es da eben darum, wie stehen die Banken, gerade beim Eigenkapital und auch sonst unter dem Strich, nach so einem Szenario da, sind die Banken dann noch stabil, überlebensfähig und ähm, das hat auch Konsequenzen dann für die Ausschüttungspläne der Banken, was Dividenden und Aktienrückkäufe in den darauffolgenden Quartalen angeht.
1: Wir sprechen auch noch über ein paar Banken, so in, explizit auch über die Deutsche Bank. So ganz allgemein, wie viele Banken wurden, mussten sich diesem Test unterziehen?
0: Dieses Jahr waren es jetzt eben 23. Ähm, also nur große
1: Banken, da sind jetzt nicht gesagt genau dabei.
0: Ähm, es ist, mag vielleicht jetzt auf den ersten Blick verwundern, weil er gerade im März durch die Pleite der Silicon Valley Bank, die ja eine kleinere Regionalbank war eben ähm, dieser äh, Regionalbankensektor mit äh, kleineren und mittleren Banken in den USA in die Krise geraten ist. Diese Regionalbanken, die werden die kleineren Banken aber eben nur noch alle zwei Jahre ähm, untersucht. Und das war jetzt eben dieses Jahr nicht der Fall.
1: Kann man dem Stresstest denn vertrauen? Also wie sicher sind jetzt diese Daten, die die Woche vorgelegt wurden?
0: Ja, es gibt von der EZB beispielsweise ja auch solche Stresstests, andere Notenbanken in anderen Währungsräumen führen das jetzt eben seit über zehn Jahren auch durch. Am Ende sind äh, es ja dann doch immer nur statische oder auch dynamische, wie auch immer Simulationen. Und ähm, was jetzt äh, im März mit der Silicon Valley Bank passiert ist, das ähm, hat die breite Öffentlichkeit oder auch äh, Finanzbranche ja auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also es, es bietet eine gewisse Sicherheit, aber natürlich keine absolute. Und das sehen wir beispielsweise auch daran, dass jetzt das Problem war, gerade bei den Regionalbanken, aber auch bei den Großbanken, dass durch die scharfe Zinswende seit Frühjahr letzten Jahres hat die Fed ja die Zinsen auf über Prozent, 5% äh, angehoben von 0% dass da Banken zwar deutlich mehr Geld verdienen bei neuen Krediten, die sie vergeben, aber Anleihen, die vorher schon im Portfolio gehalten wurden und Banken müssen viele Anleihen halten, auch um eine gewisse Liquidität eben aufzuweisen. Diese Anleihen sind stark im Wert gefallen, was ja dann eben gerade bei kleineren Banken oder Banken, die nicht so gut ausgestattet sind, mit Eigenkapital für große Probleme gesorgt hat. Und das wurde jetzt beispielsweise, also so ein, eine scharfe Zinswende, wie sie jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr läuft, das wurde hier jetzt eben nur so am Rande auch bei dem aktuellen Stresstest untersucht. Da hätte man sich natürlich gewünscht, dass das vielleicht eher in den ähm, Mittelpunkt auch gerückt wird. Aber der Stresstest läuft natürlich schon seit ähm, dem vierten Quartal 2022. Und ähm, deswegen ähm, hätte man hier vielleicht dann auch die, ja, die Dauer des Tests äh, verlängern müssen oder die Ergebnisse später präsentieren müssen. Das hätte vielleicht erst recht Unruhe an den Finanzmarkt gebracht, weil dann vielleicht einige gedacht hätten, es gibt hier irgendetwas zu verbergen. Die Lage wäre noch schlimmer als gedacht. Deswegen kann man das da vielleicht so auch nachvollziehen.
1: Vielleicht hätte man auch die Regionalbanken dazu nehmen sollen. Turnusmäßig waren sie zwar nicht dran, aber es ist ja gerade bei denen, wie man gesehen hat, früher äh, spannend oder wäre spannend, wie die aufgestellt sind. Aber es ging wahrscheinlich dann auch nicht, weil die Tests eben schon letztes Jahr begonnen haben.
0: Ja, es ist ja ein, ein großer Aufwand immer und vielleicht sind auch einfach auf Seiten der ähm, Regulierung die Kapazitäten jetzt da nicht so groß. Da wurde unter Donald Trump ja viel ausgedünnt. Mhm. Ähm, generell wurden ja auch 2008 unter seiner Regierung viele kleinere Regionalbanken, wie auch die äh, tja, insolvente Silicon Valley äh, Bank, eben ausgenommen von äh, vielen Regulierungen. Und äh, jetzt beispielsweise in Deutschland sind auch kleinere Banken wie regionale Sparkassen oder Reifeisenbanken relativ streng reguliert, was zum Beispiel auch das Eigenkapital angeht. Und das ist in den USA eben anders. Da wird sich aber jetzt sehr wahrscheinlich bei der Regulierung, äh, was Regionalbanken angeht, im laufenden Jahr noch etwas tun. Also eine Verschärfung ist zu erwarten. Und es kann natürlich auch die Großbanken dann betreffen.
1: Dann sprechen wir mal über den US-Ableger der Deutschen Bank und schauen erstmal in die Vergangenheit, denn der ist schon einige Male durch den Test durchgefallen, von 2016 bis 2018, dreimal in Folge. Was hatte das damals denn für Konsequenzen?
0: Ja, es waren Probleme, die die Deutsche Bank damals ähm, teilweise auch in Deutschland als Gesamtkonzern ähm, begleitet haben. Es gab äh, Mängel im Risikomanagement und auch bei der Compliance. Es gab ja nach der... Finanzkrise ähm, etliche Rechtsstreitigkeiten bei der Deutschen Bank, auch bei anderen Banken, aber die Deutsche Bank hatte irgendwann ähm, in, in Europa auch äh, in der Bankenbranche so das Image, ähm, dass man äh, permanent in Rechtsstreitigkeiten verwickelt wäre. Man musste ähm, X Milliarden an Strafen zahlen. Das hat natürlich auch einen deutlichen ähm, Reputationsverlust dann zur Folge gehabt ähm, und äh, in den USA, du hast es angesprochen, 2016 bis 2018 dreimal durchgefallen. In der Folge musste man natürlich Anpassungen vornehmen an Risikomanagementsystemen, an Compliance-Systemen, mehr Leute einstellen, da einen größeren Fokus ähm, darauf setzen und das ist, denke ich, auch unter Christian Seving, der ja seit 2019 im Vorstand die ähm, Deutsche Bank führt, passiert und äh, man kann jetzt auch nicht mehr ähm, durchfallen durch den Stresstest. Mängel werden natürlich schon noch ähm, veröffentlicht, wenn welche festgestellt werden von der Fed, von der Aufsicht, aber ähm, die Deutsche Bank hat hier genauso gut wie die meisten anderen Banken hier bestanden. Die Eigenkapitalausstattung ist mittlerweile auch ähm, sehr hoch, die liegt jetzt bei äh, deutlich über 20%. Prozent bei der Deutsche Banktochter, Das hat man eben auch gemacht, um jetzt hier Bedenken ähm, entgegenzutreten der Aussicht, weil die Deutsche Bank als Gesamtkonzern und auch der US-Ableger vor Jahren ja auch als unterkapitalisiert galten. Man hat es jetzt aber doch ohne Kapitalerhöhung geschafft, Ende letzten Jahres diese dreijährige Sanierung ähm, positiv abzuschließen.
1: Wie haben denn die US-Institute so ganz allgemein abgeschnitten? Was hat es vielleicht hier für Konsequenzen mit sich gebracht oder wird es mit sich bringen?
0: Also ich hatte ja schon angesprochen, dass es ähm, um das Eigenkapital hauptsächlich geht, wie sich das verändert in diesem äh, theoretischen St äh Stressszenario, äh, das jetzt äh, dieses Jahr simuliert wurde mit Fokus auch eben auf einem äh, großen Preiseinbruch beim Immobilienmarkt, insbesondere Gewerbeimmobilien. Und ähm, hier ist jetzt eben interessant, dass von den fünf, sechs großen ähm, US-Banken bis auf ähm, die Citigroup ähm, alle relativ gut abgeschnitten haben, sodass man jetzt hier eben sogar erwarten kann, dass sie weniger Eigenkapital vorhalten müssen in den kommenden Quartalen. Ähm, den größten Effekt dürfte es bei Bank of America geben mit äh, über 2% oder zwei, also 200 Basispunkten, die man weniger Eigenkapital vorhalten muss. Allerdings gibt es jetzt noch den gegenläufigen Effekt, dass die ähm, Basel III-Regulierung, die internationale Bankenregulierung in den USA jetzt auch final endlich ähm, umgesetzt wird wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres. Und da ist damit zu rechnen, dass dann gerade solche international tätigen Großbanken eben mehr Eigenkapital vorhalten müssen. Aber jetzt für den Moment eben erstmal sehr positiv für alle Banken, abgesehen eben von der Citigroup. Und ähm, bedeutet dann eben auch, dass theoretisch mehr äh, Dividende ausgeschüttet werden kann an die Aktionäre in den kommenden Quartalen, mehr Geld für Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen würde aber eben angesprochen jetzt schon ähm, aufgrund der Regulierungsverschärfung und weil ähm, das konjunkturelle Bild in den USA ja auch auf jeden Fall ähm, durchwachsen ist, dürften viele äh, Bank-CEOs hier vorsichtig ähm, agieren und äh, deswegen erwarten auch die meisten Experten jetzt nicht, dass es hier zu großen Sprüngen kommt. Ähm, heute am Freitag wird dann von den ersten Banken schon erwartet, dass sie nach Börsenhandelsschluss in den USA ihre Pläne für die Ausschüttungen eben veröffentlichen. Also zumindest kann das ob heute passieren, laut Fed. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass mehrere Banken eben auch einfach abwarten wollen, was sich jetzt da bei den Eigenkapitalvorschriften, bei der Regulierung jetzt noch ändert.
1: Wir wissen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nichts Genaues. Exakt, ja. Vielleicht die Zuhörenden dann schon, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Welche US-Bank ist denn momentan dein Favorit oder der Favorit der, der Aktionärredaktion?
0: Das wäre, denke ich, auf jeden Fall JP Morgan. Man hat auch ähm, deutlich überraschen können mit den Quartalszahlen zum ersten Quartal, wo sich eben gezeigt hat, ähm, dass man bei den äh, Geschäften, wo die Zinsen für den Kunden eine große Rolle spielen bei Krediten, im, im brot und Buttergeschäft der Banken deutlich zulegen konnte im Vergleich zum ähm, ersten Quartal 2022. Also dieser Nettozinsüberschuss ähm, ist deutlich gestiegen und damit hat man auch die Prognose für das Gesamtjahr bei dieser Kennzahl erhöhen können. Und ähm, JP Morgan ist ja in allen ähm, Banksegmenten, in allen Geschäftsbereichen relativ breit aufgestellt, somit eben natürlich auch im Investmentbanking und da wird jetzt aber für das ähm, zweite Quartal durch die Bank weg bei allen Instituten erwartet, dass es da zu deutlichen Rückgängen kommt. Bei den Erträgen im Investmentbanking 15 bis 20 Prozent in etwa für die Branche. Die Deutsche Bank und Goldman Sachs beispielsweise haben selber schon Werte genannt, die jetzt eher so in Richtung minus 20 Prozent gehen Und JP Morgan könnte das eben durch diese höheren Erträge im reinen Kreditgeschäft vielleicht besser kompensieren können, als natürlich beispielsweise eine Bank wie Goldman Sachs, die fast ausschließlich im Investmentbanking tätig ist. Und ähm, zum anderen ist es ja auch so, beispielsweise das Chartbild bei JP Morgan, da sieht man eben, dass gestern ähm, als der Markt dann die Ergebnisse vom Stresstest verarbeitet hat, JP Morgan mit äh, den höchsten Anstieg hatte. Und wir stehen jetzt hier auch ähm, an der Marke von 144 Dollar. Also wenn man dort äh, etwas drüber geht, dann wäre man jetzt äh, auf einem neuen Jahreshoch und es wäre auch ein charttechnischer Ausbruch. Bei den anderen ähm, Banken ist es eben so, habe ich gerade schon erwähnt, dass bei der Citigroup erwartet wird, dass beispielsweise die Dividende jetzt nicht erhöht wird, weil man ja wahrscheinlich mehr Eigenkapital vorhalten muss. Bei den anderen Banken, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley kann es eben durchaus auch ähnlich wie bei JP Morgan sein, dass man hier etwas mehr an die Aktionäre ausschüttet.
1: Und wir müssen gar nicht mehr so lange warten, bis hier wirklich Fakten auf dem Tisch liegen. Heute haben wir den 30. Juni. Zweite Quartal endet. Die Banken sind ja immer diejenigen, die die Berichtssaison eröffnen. Und ja, in zwei Wochen wird es dann schon soweit sein. 14. Juli, glaube ich, legen dann die ersten Großbankenzahlen vor, richtig?
0: Ja, richtig, genau. Also die Spannung steigt noch etwas und dann... In zwei Wochen ist es dann endlich soweit.
1: Dann können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, du hast die Deutsche Bank erwähnt, also es gab keine Negativmeldungen im Zuge des Stresstests. Es gab eben das Investmentbanking, das nicht mehr so gut läuft. Da müssen wir ja noch ein bisschen länger auf die Zahlen warten. Ende Juli dürfte es soweit sein?
0: Ja genau, Ende Juli. Hier könnte die Entwicklung aber doch vielleicht auch in die Richtung von MJP morgen gehen, was das reine Kreditgeschäft angeht. Die Deutsche Bank hat in der Unternehmensbank, wo man dann Unternehmen hauptsächlich betreut, wo auch viel über Unternehmenskredite und andere Dienstleistungen für diesen Sektor läuft, geht. Jetzt im ersten Quartal auch einen deutlich höheren Gewinn bei einem deutlich gestiegenen Ertrag verzeichnen können. Und auch im Privatkundengeschäft mit den kleineren Sparen läuft es wegen der Zinswende jetzt eben deutlich besser. Das könnte dann doch eben zumindest vielleicht auf Jahressicht 2023 diese Rückgänge im Investmentbanking auffangen... Ähm, wer sich zuletzt mal das Chartbild der Deutschen Bank angesehen hat, sieht aber, dass die Aktie sich hier irgendwo nicht entscheiden kann, in welche Richtung es gehen soll. Man ist mehrere Male ähm, an, unter, äh, an gleitenden Durchschnitten äh, gescheitert, 50-Tage-Linie oder auch Widerständen und jetzt pendelt die Aktie aktuell so unter 10 Euro und ähm, deswegen glaube ich, dass eben hier einfach die Impulse fehlen und man jetzt zumindest bis zu den Quartalszahlen abwarten sollte, ob es hier vielleicht doch eine positive Gewinnüberraschung ähm, gibt. Der Konsens erwartet jetzt in etwa Gewinne auf Höhe von vor einem Jahr für das zweite Quartal.
1: Wo die Deutsche Bank ist, kann die Commerzbank nicht allzu weit sein, auch da wollen wir nochmal drüber sprechen. Von der Woche kam die Aktie der Commerzbank etwas unter Druck. Wer es nicht mitbekommen hat, was war da genau los?
0: Ja, das war tatsächlich vor einer Woche, auch am Freitag, da hat die Aktie fast 6% dann äh, am Ende verloren gehabt, als sie aus dem Handel gegangen ist. Es ging mal wieder um die polnische Tochter M-Bank. Ähm, kurz zur Einordnung, hier gibt es seit mehreren Jahren Probleme mit ähm, Kreditnehmern, die Hypothekenkredite vor über zehn Jahren abgeschlossen haben. Man hat damals in Polen bei vielen Banken dann ähm, solche langlaufenden äh, Wohnimmobilienkredite ähm, in Schweizer Franken angeboten, weil dort die Zinsen damals äh, deutlich günstiger, also niedriger waren als in der heimischen Währung, dem polnischen Sloty. Das haben dann äh, einige Menschen getan, diese Kredite abgeschlossen. Leider hat sich der Wechselkurs dann zu ihren Ungunsten entwickelt. Somit wurden die, ähm, wurde es dann immer schwieriger, die Kredite zu bedienen und ähm, deswegen gibt es nicht nur bei der Commerzbank Tochter, M-Bank in Polen, sondern auch bei den meisten anderen großen Banken seit Jahren jetzt schon Rechtsstreitigkeiten, Probleme mit diesen Kreditnehmern, die bessere Konditionen auch schon bekommen haben, damit sie die Kredite bedienen können. Und jetzt ähm, gab es aber eben vor kurzem ein höchstrichterliches Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der genau jetzt ähm, sich angeschaut hat, wie die Rechtslage bei diesen Krediten eben ist und es wurde jetzt bestätigt, dass bessere Konditionen eingeräumt werden müssen in irgendeiner Art und Weise und auch, dass möglicherweise eben Kunden sogar Anspruch auf Schadenersatz haben könnten, weil vielleicht auch eine Aufklärung nicht in dem Maße über die Risiken stattgefunden hat bei Kreditabschluss. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man weitere 340 Millionen Euro bei der M-Bank zurückstellen muss im zweiten Quartal, was bei der Commerzbank nach ähm, Vorstandsaussage eben in dem gleichen Maße zumindest den operativen Gewinn drücken wird, was bedeutet, dass wahrscheinlich auch der Nettogewinn unter dem Strich geringer ausfällt, als es äh, der Fall gewesen wäre. Wir haben jetzt 1,7 Milliarden Rückstellungen ähm, für diese Schweizer Hypothekenkredite bei der M-Bank, das sind also 70 Prozent somit dann aller vergebenen Schweizer ähm, Hypothekenkredite abgedeckt, aber es könnte eben im laufenden Jahr, in den Quartalen 3 und 4 zu noch äh, weiteren Rückstellungen kommen. Der Vorstand hält jetzt aber trotzdem für die Commerzbank insgesamt ähm, daran fest, dass man deutlich mehr äh, Nettogewinn als die ähm, 1,3, 1,4 Milliarden, die man äh, 2022 eingefahren hat, im laufenden Jahr anpeilt. Äh, der Analystenkonsens ist jetzt aber bei knapp 1,9 Milliarden. Also da gab es in den letzten paar Wochen äh, eine deutliche Veränderung. Man war bei über 2 Milliarden gewesen. Das wurde schon so eingearbeitet, dass diese Belastung also im laufenden Jahr den Gewinn auch schmälern wird. Auf der anderen Seite ist es erfreulich, wir haben, äh, haben die Ausschüttungen bei der Commerzbank, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, jetzt wurde seit 2018 äh, für das Geschäftsjahr 2023 diesen Mai mal wieder eine Dividende erstmals gezahlt, 20 Cent je Aktie, sind etwa 3% Dividendenrendite. Und man hat einen Aktienrückkauf äh, getätigt, jetzt im äh, Juni, äh, Ende Mai, äh, den laufenden Juni von 122. Millionen Euro, in dem Volumen hat man eigene Aktien zurückgekauft und hatte auch schon angekündigt, dass man im zweiten Halbjahr, sofern die EZB zustimmt, als Aussicht, muss ich da ihr okay geben, einen zweiten Aktienrückkauf anpeilt, der dann deutlich signifikant war, das äh, Wording höher sein könnte als diese 122 Millionen Euro und ähm, das könnte dann bedeuten, was auch ja ähm, die Prognose hergibt und der Vorstand anpeilt, dass die Ausschüttungsquote, also wie viel vom Gewinn an die Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe zurückfließt, von 30% für 2022, dann tatsächlich jetzt im Geschäftsjahr 2023 die 50% erreicht und die Dividende ähm, müsste dafür Geschäftsjahr 2020. 23 und auch Aktienrückkäufe sind ja dann immer ein Jahr nach hinten verschoben, also die Dividende, die nächstes Jahr gezahlt wird für dieses Geschäftsjahr, die müsste ja dann auch deutlich steigen über diese 20 Cent die Aktie. Das ist auch äh, zu erwarten, sollte jetzt die wirtschaftliche Entwicklung nicht einen kompletten Strich durch die Rechnung machen und das ist eben jetzt hier der große Unsicherheitsfaktor bei der Commerzbank, wie auch bei der Deutschen Bank, weil jetzt der IFO, Geschäftsklimaindex von Anfang der Woche oder auch Freitag vor einer Woche die Daten zu den europäischen Einkaufsmanagerindizes eben weiter zurückgegangen sind, was eben ein rezessives, also Wirtschaftsabschwungsszenario, bedeutet. Aber die Commerzbank und auch die Deutsche Bank mittlerweile sind beide gut kapitalisiert. Die Commerzbank hat mehrere Milliarden überschüssiges Kapital über der regulatorischen Vorgabe und davon könnte man ja dennoch einen Teil ausschütten, wenn man eben nicht viel mehr für Kreditausfälle eben zurückstellen muss. Das wird sich eben jetzt mit den Zahlen zum zweiten Quartal zeigen. Da muss man noch ein bisschen länger warten als bei der Deutschen Bank, ich glaube, da ist es am 27. Juli, 26. oder 27. Juli, dass die Q2 Zahlen veröffentlicht werden bei der Deutschen, äh, bei der Commerzbank, dann eben am 4. August. Aber hier, ähnlich wie bei der Deutschen Bank, wenn man äh, den Mut aufbringt, kann man durchaus bei Schwäche eben noch kleinere Positionen akkumulieren.
1: Ja, und spätestens, wenn die Zahlen dann vorliegen von den US-Banken und den deutschen Banken, stehst du hoffentlich wieder hier und informierst uns darüber, wie es gelaufen ist im vergangenen Quartal. Wir können auch darauf hinweisen, dass wir auch ein Video-Interview heute geführt haben. Da war jetzt inhaltlich einiges deckungsgleich, aber wir haben auch über italienische Banken gesprochen. Das hört man dann exklusiv, wenn man auf deraktionär.tv geht oder den YouTube-Kanal eben von der Aktionär besucht. Da sieht man uns dann auch. Und die Charts. Was wahrscheinlich interessanter ist. Gut, dann Bis danke ich dir erstmal für den Moment. Fabian, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.